0: herzlich willkommen zum Franchise Rockstars Podcast. Mein Name ist Lars Bobach, ich bin der Moderator und Gastgeber der heutigen Show. Ja und heute habe ich den Thomas Kiederlehn zu Gast. Der Thomas, der ist Vorstandsvorsitzender der Firma vom Fass. Und er ist jetzt mittlerweile da seit sieben Jahren tätig. Er führt das Unternehmen in zweiter Generation. Er hat das von seinem Vater, dem Johannes Kiederlin, übernommen und ist dort seit sechs Jahren jetzt Vorstandsvorsitzender. Er hat ursprünglich Weinbau- und Getränketechnologie studiert, wie sein Vater auch. Ich wusste gar nicht, dass es das gibt. Ja, und er erzählt uns mal, wie er vom Fass so aufstellt. Und das Interessante dabei ist, wie er vom Fass in den letzten fünf Jahren wirklich neu erfunden hat, sodass in diesem schwierigen Umfeld des Einzelhandels auch zukünftig Erfolg möglich ist. Ja? Und wie er nämlich auch glaubt, dass der Einzelhandel in Zukunft erfolgreich sein wird. Super spannend, hören wir direkt mal rein. Ja, Thomas, schön, dass du da bist. Hier bei den Franchise Rockstars eine Frage vorab. Lass uns mal an den aktuellen Zahlen von Vom Fass teilhaben.
1: Gerne. Also vielen Dank erstmal für die Einladung dazu. Das wird hoffentlich Spaß machen, die nächsten 15, 20 Minuten. Wir haben in der Zwischenzeit sehr stetig wachsende Märkte wieder mal erreicht. Wir sind jetzt ja 25 Jahre alt. Und wie man sich das so vorstellen kann im Franchising, nach 25 Jahren oder in 25 Jahren tut sich einiges. Wir hatten die letzten zwei, drei Jahre und das ist sehr positiv fürs Unternehmen, für, für die Qualität, aber für die Quantität eher negativ. Wir haben natürlich auch sehr viele Partner dabei, die jetzt seit 20, 25 Jahren Franchise-Partner sind, also Franchise-Nehmer, der vom FAS AG. Und das heißt, wir beschäftigen uns in den letzten Jahren natürlich mit so Themen wie Unternehmensübergabe, Franchise-Nehmer gibt ab an nächste Generation oder gibt eben ab an einen neuen Franchise-Partner das tut den Zahlen nicht ganz gut, wie man sich fest, äh, wie man, wie man ja so darüber nachdenken kann, denn wir haben jährlich drei Partner, fünf Partner, sieben Partner, die wohlverdient in den Ruhestand gehen. Ja, das ist für uns natürlich gerade in Zeiten der Vollbeschäftigung dann auch schwer äh, oder schwerer, neue Partner zu finden. Doch das haben wir jetzt die letzten paar Jahre sehr gut gemeistert und befinden uns auch in unserem Kernmarkt Deutschland wieder auf Wachstum wachsen wieder um 5-7% jährlich, was uns natürlich sehr viel Spaß macht und bedeutend bei uns im Umsatz ist. Von dem her sind wir hier auf guten Kernmärkten, Deutschland, Österreich, Schweiz, alle drei wieder im Wachstum in diesem Jahr, also konnten schön neue Franchise-Partner gewinnen bzw. sehr gute Franchise-Übergaben machen. Und dann haben wir sonst noch 22 Länder in der Welt, wobei man muss hier vielleicht ganz kurz sagen, Deutschland, Österreich und Schweiz stehen bei uns für 85% des Umsatzes. Und dann haben wir noch ähm, andere Länder, Amerika, ein sehr starkes Land für uns, noch mit 22 Franchise-Partnern. Auch hier sind wir am Wachsen. Und das ist so, wenn wir das im Gruppenumsatz anschauen, ähm, dann sind wir auch hier nach ein, zwei Jahren des Übergangs doch wieder schön im Plus in diesem Jahr. Schön. Wie viele Franchise-Nehmer habt ihr jetzt in Summe? Wir haben insgesamt rund 270 Franchise-Partner und das mit rund 290 Geschäften jetzt.
0: Okay, es gibt also ein paar Multistore auch dabei.
1: Genau, wir haben die Multistore-Variante in der Vergangenheit eigentlich abgelehnt, weil wir gesagt haben, Einzelhandel, das ist sehr detaillierter Verkauf. Man muss vor Ort sein, der Unternehmer vor Ort, der dementsprechend auch den Verkauf gestaltet mit dem Kunden. Und da sehen wir schon das Erfolgskonzept, ähm, beziehungsweise den größeren Garant des Erfolges, wenn der Unternehmer selber vor Ort steht. Wobei wir jetzt die letzten zwei, drei Jahre haben wir uns stark damit befasst, mit Merchandising, mit Verkaufsschulungen und so weiter, wo wir jetzt auch Konzepte anbieten, in die Filialisierung der Franchise-Partner zu gehen.
0: Okay, das macht er erst so die die letzten Jahre. Genau. Äh, Wie startet ihr in so ein Auslandsgeschäft, wenn du sagst in den USA? Habt ihr auch 22 Partner, wie macht ihr das?
1: Ja, wir haben klassischerweise ähm, aus der Historie raus haben wir wirklich mit Master-Franchise-Partnern gestartet. Das heißt, wir hatten vor fünf, sechs Jahren hatten wir einen, ähm, einen sehr bindigen Unternehmer aus Amerika, der die Master-Lizenz erworben hat für das Land und er hat dementsprechend das Land aufgebaut. Das ist aber nach vier, fünf Jahren so interessant geworden, auch der Markt so groß natürlich für uns, dass wir uns, nicht nur beteiligt haben bei dem Master, sondern den Master im letzten Jahr, beziehungsweise vor eineinhalb Jahren jetzt schon wieder komplett gekauft haben. Das ist eigentlich meistens so dieser Einstieg in Länder. Wir haben entweder einen Franchise-Partner, der äh, das Land für sich selber aufbauen will. Das haben wir zum Beispiel in Israel oder in Kolumbien, wo ich gerade letzte Woche war. Äh, da haben wir eine Unternehmerfamilie, die das vom Fass in ihr portfolio mit, äh, mit hinein nimmt und das dementsprechend vermarktet. Und die finden uns... Ähm, Einfach, wenn Sie in Urlaub gehen, die haben uns in Bern gefunden in der Schweiz in unserem Geschäft, die gehen auf Reisen in Urlaub, gehen vom Fassgeschäft rein, sind begeistert und kontaktieren uns. Das ist wirklich so simpel, wie das sich anhört.
0: Okay, dann kontaktieren die euch, dann wie jetzt in Amerika, der kriegt, der kauft eine Master Franchise und dann im Endeffekt, als es jetzt anfing zu laufen, habt ihr gesagt, jetzt übernehmen wir das, weil das den Markt wollen wir selber bearbeiten. Oder genau. wie kann ich mir das vorstellen?
1: Genau. In Amerika ist einfach, wir sind ja kulturell sind wir sehr nah an Amerika mit dran, sodass wir sagen, wir verstehen die Amerikaner und die Amerikaner verstehen auch uns, kulturell zumindest einmal. Mhm. Und da haben wir gesagt, da müssen wir das Engagement eigentlich für uns. Müssen wir vertiefen. Ganz einfach, weil das geht ja auch weiter. Wir haben ab 20, 25 Geschäften. Da lohnt sich langsam auch ein eigenes Lager in den USA drüben. Es lohnt sich ab 50, 60 Geschäften eine eigene kleine Produktion in den USA. Und das sind natürlich dann Themen, die der Masterpartner selber nicht stemmen kann, wo wir so oder so irgendwann mit rein müssen ins Boot.
0: Was mich jetzt interessieren würde, ich meine, ihr seid ja klassischer Einzelhandel mhm. und äh, das ist ja sicherlich nichts Neues. Der Einzelhandel, der ist, steht ja unter massivem Beschuss durch die ganzen Online-Angebote und und und, Digitalisierung da in dem Bereich.
1: Ähm, merkt ihr das oder wie stellt ihr euch da auf? Also dass ähm, die Zukunft des Einzelhandels und ich gebe da natürlich recht. Der Einzelhandel, das hört man nicht nur, das liest man ja auch in der Tagespresse jeden Tag von Einzelhändlern, sei es in Amerika, sei es in Europa, die äh, Insolvenz anmelden, die irgendein Schutzschirmverfahren aufmachen. Ähm, mit dem haben wir natürlich in der Suche der Franchise-Partner zu kämpfen. Wir selber vom Konzept sind dadurch, davon aber nicht sehr betroffen, weil unser Konzept und die Zukunft des Einzelhandels liegt, liegt im Erlebniseinkauf. Ja, also Was kann online nicht bieten? Das ist eine Erfahrung oder ein Erlebnis zu haben, emotional. Und das haben wir durch unser Verkaufskonzept schon sehr gut aufgefangen. Wenn man zu uns kommt, man kauft nicht nur ein, man erlebt etwas. Also man bekommt von nicht nur Rezeptvorschlägen, man kann Produkte probieren, man bekommt Neues wirklich auf die Zunge gelegt. Man empfindet einfach etwas Neues, man empfindet ein Erlebnis. Und das ist Zukunft des Einzelhandels. Und mit dieser Thematik tun sich natürlich viele Einzelhändler schwer, die, ich sage jetzt mal, natürlich am schwersten tun sich die Textiler, weil wo ist im Textilbereich, wo ist das Erlebnis? Das Erlebnis ist eigentlich nur, ich gehe jetzt einkaufen, kann es jetzt anprobieren und kann es jetzt mit nach Hause nehmen. Und da bietet der Onlinehandel aber sehr gute Alternativen zu diesem Konzept und diese Einzelhändler tun sich natürlich schwerer als wir mit unserem Konzept. Ähm, Wo es uns ein bisschen mittrifft, das ist die sinkende Zahl der Passanten in den Innenstädten, also die Frequenzen, die in den Innenstädten zurückgehen. Das trifft uns natürlich auch irgendwo, denn weniger Frequenzen in der Innenstadt, da haben wir natürlich auch weniger Kunden, die zu uns in den Laden kommen könnten. Haben aber auch sehr gute Stammkundschaft, muss man dazu sagen. Auch natürlich durch das abfüllende Konzept. Das können sie auch nicht digitalisieren, denn sie kaufen bei uns Inhalt und Flasche. Dann Nachhaltigkeit, ein sehr großes Thema. Sobald die Flasche leer ist, kommen sie zurück in den Laden und lassen die Flasche wieder befüllen. Also das Konzept per se ist online und digitalisierungstechnisch sehr schwer nachzuahmen. Und daher betrifft uns jetzt diesen, äh, dieses klassische Einzelhandelssterben nicht ganz so trivial wie andere Konzepte.
0: Kann ich mir gut vorstellen, äh, als ihr 94 gestartet seid, hattet ihr das bestimmt noch gar nicht so auf dem Schirm. Da, da gab es, glaube ich, Amazon ja auch noch gar nicht. Aber ähm hat sich aber herausgestellt, dieser, dieser Erlebnis, Genusseinkauf, dass der jetzt gerade in Zeiten des onlinehandels natürlich wirklich da ein Alleinstellungsmerkmal ist. Ja. Das kann ich mir vorstellen. Ist es denn so, dass die Franchise-Nehmer das am Umsatz überhaupt nicht merken? Du sagst du sprachst jetzt von Umsatzwachstum, aber der kann ja auch mit neuen Franchise-Nehmern einhergehen in der Gruppe. Wie, wie ist es denn bei dem Einzelnen?
1: Na, Wir betrachten natürlich immer das äh, Gesamtbild ähm, für uns jetzt auch im Interview gerade eben, wenn wir in die Tiefe gehen, so haben wir aber, und das ist das Verrückte daran an dem Markt, wir haben Franchise-Partner, die wachsen noch nach sieben, acht, neun Jahren, wir haben gerade die Zahlen bekommen wieder Monate, die wachsen um 20 Prozent. Ja, also ein, ein verrücktes Wachstum, denn dieser Trend Genuss und Einkauferlebnis, das darf man nicht vergessen, auch dieser ist, wie du sagtest, am, am Boom. Und da haben wir natürlich einen großen Benefit, auch das Thema nachhaltiger Einkauf. Diese, diese ähm, Aktionen oder Aktionismus auch online, den man sieht mit Instagram, Zero Waste Einkauf, diese unverpackt Läden, die aufmachen, da ist schon ein Trend, wo wir auch mehr und mehr Kunden wieder in die Geschäfte bekommen. Also das darf man in dem Bereich nicht ganz vergessen. Ähm, es gibt also auch mehr Kunden, die auf einmal Interesse zeigen für so ein Konzept und für so einen Einkauf. Und auf der anderen Seite natürlich, und auch da muss man sagen, wir haben auch Geschäfte und Partner, die einen einen Umsatzrückgang haben. Das dann bedingt lokal durch Städte, die einfach nachgeben, eben durch diese Kundenfrequenz, die ich gerade gesagt habe, wo wir sehr viel Leerstand haben in den Innenstädten. Das ist aber eine standardbezogene Frage pro pro Stadt, wo wir auch stark ähm, etwas unternehmen und den Partner dabei unterstützen, in neue Standorte zu gehen, nach vorne in die besseren Lagen zu kommen, etc. pp. Also ist es ist generell gibt, ist der Markt immer noch sehr groß für uns und dementsprechend auch im Umsatz pro Partner eigentlich schon noch eine, eine gute Nummer, wo, wo jeder zulegen kann.
0: Ich kann mir auch vorstellen, dass der Trend geht ja auch dahin zu hochwertigeren Lebensmitteln, die er ja auch anbietet, dass äh, dieses, ich meine, nur bei Aldi einkaufen und so, da ist der Deutsche zwar Meister drin, da gibt ja kein anderes europäisches Land, was so günstig Lebensmittel einkauft wie wir Deutschen, aber der Trend, wenn ich das so in meinem, ich meine, das ist jetzt nicht nicht irgendwie ermittelt oder eine Studie, aber wenn ich das in meinem Bekanntenkreis so mitkriege, geht dahin wirklich zu Qualität,
1: Ja, absolut. Und das ist, wie gesagt, das kommt eben, ich glaube, das ist kommt alles so in diesen Bereich Nachhaltigkeit rein. Es geht da ja nicht nur um Nachhaltigkeit Natur, es geht auch um Nachhaltigkeit Mensch. Eben, was tue ich überhaupt meinem Körper an? Und wir haben in unserem Bereich, wir haben ja eine eigene Produktion. Die wenigsten wissen ja, dass wir die meisten Produkte selber produzieren hier bei uns in Waldburg am Standard oder im, Stamm, im Stammhaus. Und äh, wir verzichten eben auf Aromen, wir haben 100% natürliche Zusatz äh, oder Zutaten im Verzeichnis mit drin. Ähm, das ist ein Boom, ich sage jetzt mal, das kommt direkt nach diesem oder mit diesem Bio-Boom, wo die Leute einfach sagen, wir wollen für wir wollen uns etwas Gutes tun und das nicht nur im Genussbereich, sondern auch qualitativ zu sagen, ich tue meinem Körper und mir etwas Gutes. Und da sehen wir auch diesen Wellness-Gedanken, ähm, sehen wir da auch drin diesen Gesundheitsgedanken und Aspekt. Und das ist natürlich, das spielt uns gut in, in, in unsere Karten natürlich rein, auch für die Zukunft.
0: Hm. Kann ich mir gut vorstellen. Jetzt haben wir ganz viel schon über eure Alleinstellungsmerkmale gesprochen. Was sollten denn potenzielle Franchise-Nehmer jetzt noch unbedingt über euch wissen? Was, was sind so Sachen, wo du sagst, das ist auch nochmal was, was ich denen gerne mitgeben würde?
1: Also ich glaube, was uns auszeichnet, das ist schon, dass wir noch ein, Familien, oder wir sind ein Familienunternehmen sind. Das heißt, wir haben wirklich direkte Ansprechpersonen nicht, äh, bei uns muss man nicht anrufen und man bekommt eine Sekretärin ans Telefon und dann bekommt man eine Nachricht oder bekommt keine Nachricht irgendwann. Ähm, bei mir, meine Leitung ist offen, die Franchise-Partner kennen meine Leitung, jeder kann bei mir anrufen, wenn es Probleme gibt, wenn es aber was, was zu klären gibt, ähm, dann sind wir sehr unbürokratisch und sind einfach familiär gesteuert. Weil ich glaube, wir glauben einfach, dass Franchising ein, auch ein, ein Thema ist, das man familiär führen sollte. Und auch Verständnis haben sollte, obwohl es nicht laut Buch geht. Ja, und obwohl, obwohl die Bürokratie vielleicht etwas anderes sagen sollte oder sagt, sagen würde. Ich glaube, das zeichnet uns sehr stark aus. Und wie du schon dass die Alleinstellungsmerkmale bei uns im Konzept, ich glaube, die findet man sehr schnell selber raus, wenn man sich etwas damit beschäftigt.
0: Also diese eigene Herstellung, das wusste ich zum Beispiel gar nicht. Also das ist ja wirklich eine eine
1: tolle Sache. Also wir haben eben 90 Prozent, wenn ich jetzt mal die Flaschenweine weglasse, die wir auch noch haben als Zusatzsortimente, dann haben wir eigentlich zu 90 Prozent Exklusivprodukte bei vom Fass. Also Exklusivprodukte im Sinn von, entweder wir produzieren sie selber, die es nur bei vom Fass gibt. Wir verkaufen auch nur an vom Fass-Partner. Oder eben wir haben von unseren Produzenten, mit denen wir seit 25, 30 Jahren zusammenarbeiten, haben wir exklusive Rezepturen und haben wir exklusive Produkte, die so auch nicht auf dem Markt sind. Also das sind eben Themen, die, die bei uns eigentlich das Rückgrat des Konzeptes bilden. Ja, das sind die Produkte. Und ich glaube, da ist auch, wenn ich das vielleicht kurz erläutern kann, ich habe ja Weinbau Getränketechnologie studiert. Mein Vater hat auch schon Weinbau und Getränketechnologie studiert. Das heißt, wir kommen eben wirklich aus diesem Produktbereich raus. Das ist zum einen sehr positiv, weil das haben wir seit 25 Jahren jetzt wirklich, wirklich in die Tiefe oder im, im Kern des Unternehmens verankert, immer nur die besten Produkte zu haben, qualitativ ähm, mit drin. Und wir kommen eben nicht aus diesem Marketingbereich zu sagen, auch das Produkt ist 0815a, wir machen ein schönes Etikett drauf, können wir für viel Geld verkaufen. Das ist wirklich ein, ein großer Unterschied und das bildet wirklich das Rückgrat von, vom Pass aus.
0: Was müssen denn jetzt gute Franchise-Nehmer mitbringen, um bei euch Partner zu werden? Wonach guckt ihr da?
1: Naja, also zum einen, das ist ja, ähm, wenn man mal in so ein vom Fassgeschäft reinsieht oder schaut, dann ist das schon so ein, ich sag, wir, wir sagen in Amerika dazu immer, das ist der Süßigkeitenladen für Erwachsene. Ja, also diese bunten Farben, Alkohol, gutes Essen, Liköre, was man so alles findet. Und wir schauen schon zum einen, dass der Franchise-Partner einen Traum hat, den er ausleben kann mit dem Konzept. Also einen Traum, sich natürlich zu verwirklichen, aber auch einen Traum, eben in diese Genusswelt zu sein. Und dann aber auch ganz hart auf die wirtschaftliche Komponente. Weil so ein, wenn man mal einen Traum zu seiner Arbeit macht, dann kann das sehr schnell zum Albtraum werden. Und hier achten wir natürlich schon sehr bewusst drauf, auf den Businessplan, wie realistisch ist der, an welchem Standort kann das Ganze stattfinden und wie gut, welche Chancen geben wir hier. Das ist natürlich diese Wirtschaftlichkeit, die der Partner mitbringen muss. Das ist natürlich für uns ein sehr großer Aspekt geworden. Aber ihr sucht schon
0: jemand, der wirklich mit Herzblut auch eure Produkte da präsentiert. Ich meine, das kommt ja auch sehr wahrscheinlich aus der Vergangenheit, dass er sagt, so so diese Unternehmertypen, die sagen, ich mache jetzt zehn Stück vom Fass auf, dass er die gar nicht gesucht hat, sondern schon der wirklich in seinem Laden steht und das
1: richtig mit Herzblut macht. Genau, genau. Ich sage, ich bin auch der Meinung, dass es auch wiederum die Zukunft des Einzelhandels ist eben nicht dieses Anonyme, ja, also nicht dieses dieser anonyme Laden, der in der Innenstadt ist. Ich glaube eben, gerade dieser Trend der Zukunft geht nicht nur zum Erlebnis, sondern eben auch, ich kenne den Besitzer. Ja, also der Unternehmer steht mhm. vor Ort drin, er ist integriert in der Gesellschaft, er ist integriert in Vereinen, er lebt auch sein Leben in dieser Stadt oder oder, oder auf dem Land. Ähm, ich glaube schon, dass es ein, ein Teil des Zukunftskonzeptes ist, das wir spielen müssen sogar. Und dazu suchen mhm. wir auch Partner, die dazu Lust haben, ja? die eben auch... Äh, die vom Fast nicht nur tagsüber leben, sondern auch abends. Und ich glaube, mit den Produkten kann man das eigentlich auch sehr gut vereinen.
0: Also jemand, der wirklich mit Herzblut in dieser Genusswelt lebt. Ne? Ja. Das, das kann ich mir sehr also, gut vorstellen.
1: Wir haben jetzt auch gar keine, es gibt ja Franchise-Systeme, die haben so ein bisschen auch Kriterien, ähm, was, ähm, was der Franchise-Partner im optimalen Fall davor gemacht hat. Äh, welchen, welche, welchen Beruf er hatte, ähm, teilweise welche Hobbys er auch hat. Bei uns, wir haben Franchise-Partner, das sind ehemalige Bankdirektoren, wir haben ehemalige äh, Bereichsleiter von Automotive-Konzernen, ähm, also das ist wirklich, wir haben ehemalige Blumen-Fachverkäufer, äh, also es ist wirklich die ganze Bandbreite, aber eins verbindet die wirklich und das ist diese Liebe zu den Produkten. Mhm. Und da haben wir auch gar keine besonderen Suchkriterien äh, für, für neue Franchise-Partner.
0: Ja gut, es gibt andere Systeme, da ist das ja anders. Ich komme ja äh, aus Isotec, also ich war ja 14 Jahre lang Franchise-Partner bei Isotec, die suchen Unternehmer. Also da muss man nicht äh, mit Herzblut Handwerker sein, das ist sogar eher schädlich oder wird auch gar nicht gesucht. Sondern die suchen die Unternehmer, die wirklich da mit einem hohen Qualitätsstandard so einen Betrieb aufbauen.
1: Da geht ihr in die andere Richtung und sagt, wir wollen den, der wirklich diese Produkte liebt. Genau. Super. Das ist natürlich auch die Emotionalität vor Ort. Ich meine, das ist ja dann, was für eine tolle Marke das dann ist, wenn sie, oder wenn du als Kunde vor Ort äh, reingehst in den Laden und hast diesen Unternehmer, der mit Herzblut diese Produkte anpreist, der dir diese Produkte verkauft. Und wir sehen das so oft bei, äh, bei, bei unseren Franchise-Partnern gerade neue, junge Partner, die uns anrufen und sagen, er bekommt Geld dafür und die Leute sagen Danke. Ja. Also das ist einfach <lacht> dieses, dieses, das, das jetzt bei Isotech, das ist eine andere Branche, ja. Aber ja. Ähm, nee, aber das ist wirklich so dieser Unterschied, dass wir dieses, diesen Herzblut und der, der wirklich auf den Kunden auch übergeht. Und deswegen haben wir auch eine sehr hohe Stammkundschaft in den Geschäften drin. Das schaffst du mit mit Mitarbeitern, ähm, diese Emotionalität zu erzeugen, das ist kaum möglich. Das
0: das kann ich mir gut vorstellen. Jetzt hast du eben erzählt, dass er im Ausland so Masterlizenzen anbietet, die er teilweise dann auch zurückkauft. Was bietet dir denn überhaupt für Lizenzen an, wenn ich jetzt Interesse hätte, so ein vom Fassgeschäft aufzumachen?
1: Also wir haben klassisch von dem kleinsten Modell angefangen. Jetzt mal haben wir Shop-in-Shop-Lizenzen. Das heißt, da gibt es bereits ein bestehendes Geschäft, ob das jetzt im Lebensmittelbereich ist oder ob das in in anderen Bereichen sind. Wir haben in Kolumbien gerade einen Shop-in-Shop aufgemacht in in einem Baumarkt, der sich aber eher um den Tisch kümmert, also um den gut gedeckten Tisch jetzt eine eigene Abteilung hat. Und auf den gut gedeckten Tisch gehören natürlich Essige, Öle, gehören natürlich Weine mit dazu etc., das ist also Shop in Shop, das, Kurze, äh, das das kleinste. Da haben wir dann zwischen 10, 15 Quadratmeter und 30 Quadratmeter Fläche in einem anderen Geschäft mit dabei. Dann haben wir die normale ähm, Partnerlizenz. Das ist die Lizenz für ein Gesamtgeschäft mit vom Fass. Dann haben wir eine sogenannte Area Developer Lizenz. Die bieten wir im Ausland an, dass es ein Gebiet gibt und das eine Gebiet bekommt ein Partner von uns. Das ist also kleiner als eine Masterlizenz, die für ein Land dementsprechend ist, sondern es geht nur um ein Gebiet. Und dann geht es eigentlich schon um die Masterlizenz und die Masterlizenz dementsprechend für gesamtes Land. Das sind so die, die Abstufungen, in denen wir, in denen wir arbeiten. Mhm.
0: Was muss man als Investor mitbringen, wenn ich jetzt so ein, normalen, ein normales Geschäft, also diese zweite Stufe, nicht das Shop in Shop, sondern so ein ganz normales Standalone-Geschäft vom Fass aufmachen will? Was ist so die Investitionssumme?
1: Also wir sind natürlich stark größenabhängig von des Geschäfts. Wir haben Geschäfte, die arbeiten auf 30 Quadratmeter. Es gibt Geschäfte, die arbeiten auf 90 Quadratmeter. Das ist natürlich ein großer Unterschied, gerade im Ladenbau mit drin. Wir sagen aber in der Regel 100, 110.000 Euro, All in. Also bei 110.000 Euro ist alles mit abgedeckt. Die Schulungen, ähm, da kannst du quasi den Schlüssel umdrehen und das Geschäft steht komplett ausgestattet dann da. Mit Produkten, Erstwarenausstattung, alles mit dabei.
0: Auch so eine Anfangs- so ein Anschub im Marketing und sowas auch mit drin.
1: Genau. Mhm. Das ist alles. Da ist natürlich auch die, bei diesem Betrag, sagen wir, ist auch die Liquidität schon mit dabei gerechnet für die nächsten Monate natürlich, weil so ein Laden, das kannst du dir vorstellen, so schön das ganze ist aber auch da blaue gekannt zu gehen nützt nichts du machst auf und du brauchst erstmal Zeit bis die Leute wissen du bist jetzt da du brauchst Zeit um Stammkundschaft aufzubauen etc pp also da dementsprechend rechnen wir natürlich auch ein paar Monate Liquidität mit rein ja klar
0: klar Jetzt habt ihr, seid ihr schon sehr lange Franchise-Geber. Was, wie sorgt ihr denn jetzt nachhaltig für die Zufriedenheit der Franchise-Nehmer? Was, was habt ihr da? Irgendwelche Tools oder was ist euer Konzept da, um nachhaltig für Zufriedenheit
1: zu sorgen? Ja, also das, ähm, ich bin der Meinung, grundsätzlich, was wir garantieren müssen für Zufriedenheit, ist Produkte. Ja, das ist Kern des Geschäftes. Der Partner muss Produkte zu sich in den Laden geliefert bekommen und das machen wir wöchentlich. Zu Weihnachten, also ab Mitte November, kann der Partner bei uns zweimal die Woche bestellen sogar und bekommt dann zwei Tage nach Bestellung, bekommt er die Lieferung bei sich ins Geschäft mit rein. Diese Prozesse und Abläufe, die müssen zu 100% passen. Ähm, Aber natürlich im Einzelhandel wichtig, diese wöchentliche Belieferung oder dann zweimal wöchentlich im Weihnachtsgeschäft, weil du willst ja kein Lager aufbauen. Du willst ja den Cashflow irgendwo schon behalten und nicht in, in, in Lagerartikel dann investieren. Das ist meines Erachtens das Wichtigste, was die größte Zufriedenheit ähm, ausmacht bei unseren Franchise-Partnern, auch die Produktverfügbarkeit zu gewährleisten. Und ähm, das zweite Thema ist natürlich dieser Service, den wir hier bieten von der Zentrale aus. Service im Bereich Produktwissen, Know-how, Schulungen, ähm, Fragen zu zu Business, äh, Fragen zum Shop, was da alles passiert. Und natürlich das Marketing, das am Schluss kommt. Sei es Aktionen, Broschüren, sei es Werbung, sei es Werbematerial, das wir stellen. Das ist natürlich alles dann Zusatzleistung, das für den Erfolg des Geschäftes gar nicht mal so verantwortlich ist, aber gefühlt emotional natürlich stark mit reinspielt. Ein Flyer zu haben für Produkte mit Rezepten drauf, das ist ähm, emotional sehr wichtig, aber für den Erfolg des Geschäftes ist nach wie vor der aktive Verkauf im Geschäft dann doch sehr wichtig mhm. oder noch wichtiger, sagen wir so. Ja, der, der erste Punkt, den du gesagt hast
0: mit dieser zuverlässigen Lieferung, so kann ich mir vorstellen, spielt ja dann auch in den Unternehmensgewinn, also in den wirtschaftlichen Erfolg des Franchise-Nehmers dann mit rein, ne, indem er sich dann die Sachen da nicht Klar. auf Lager legen muss, sondern dann bestellt, Klar. wenn er sie braucht.
1: Ne? Ja, letzten Endes, die Zufriedenheit, wie so oft, kommt natürlich über das, was im Strich üblich bleibt, ja? mhm. ähm, über, über monetäre Aspekte. Und ohne eine Ware, ohne die Ware zu haben vor Ort, kannst du dementsprechend auch keinen Umsatz machen. Mhm. Ähm, was wir jetzt werden, gerade unsere Jahresveranstaltung vor vier Wochen mit unseren Franchise-Partnern in Frankfurt. Und ich glaube auch hier sehr wichtig für die Zufriedenheit ist auch die Zukunftsfähigkeit des Konzeptes. Also, dass die Partner wissen, wir haben eine Direktive. Dass die Partner wissen, wir haben eine Strategie, auch Digitalisierungsstrategie, auch das haben wir. Ähm, dass die Partner einfach sehen, die, die werden ja von links und rechts auch hier wieder bombardiert. Leerstand in den Innenstadt und die Städten, wie vorher schon beschrieben. In der Zeitung steht wieder was über Niedergang des Einzelhandels. Ich glaube, das ist sehr wichtig für die Franchise-Partner zu wissen, sie haben eine starke Zentrale, die für die Zukunftsfähigkeit auch nachhaltig dementsprechend ähm, garantieren, beziehungsweise die dafür sorgt, eine Zukunftsfähigkeit zu haben auf dem Markt. Und ich glaube, das ist schon schon sehr wichtig geworden.
0: Ja, klar. Und äh, wo wir gerade dabei sind, was ist denn in Zukunft von euch zu erwarten? Was habt ihr denn für Projekte auf dem Schirm, die ihr jetzt gerade im Bereich Digitalisierung umsetzen wollt?
1: Oh, so viel. Wo fangen wir an? <lacht> <lacht> wo fangen wir an? Ähm, also grundsätzlich muss man mal sagen, dieses Wort Digitalisierung, das ist so, das wird ja so ausgeschlachtet. Ähm, es ist ja auch schon im Innenbereich Digitalisierung, das jetzt gar nichts mal mit einem Verkauf online oder irgendwas zu tun hat. Es ist wirklich eine Umstellung, dass wir Prozesse intern digital abbilden. Wir bieten Schulungen digital an. Früher hatten wir regionale Schulungen. Da musstest du dann, äh, musst dich dann abends zusammensetzen, treffen. Dann hast du eine Schulung heute hier gegeben, morgen da. Wir machen sehr viel mit Webinaren in der Zwischenzeit im Digitalisierungsbereich, wo wir wirklich dann, das wird dann auch äh, auch aufgenommen. Das heißt, wenn du auch nicht teilnehmen kannst, kannst du dir das im Nachgang anschauen oder am nächsten Tag. Wir fangen jetzt an, im Same-Day-Delivery-Bereich zu arbeiten. Wir haben im nächsten Monat gehen die ersten vier Testgeschäfte mit an den Start, wo du bei uns online einkaufen kannst. Und du bekommst dann, als, als Kunde bekommst du dann das Paket, bekommst du innerhalb von vier, fünf Stunden nach Hause geliefert, aus dem Geschäft raus. Auch das ist eine Zukunftsfähigkeit. Der, der Umsatz bleibt natürlich im Geschäft dann bei diesem Modell, ja. mhm. ähm, auch hier haben wir viel im CRM-Bereich Kundenloyalitätsprogramme mit Targeted Marketing, wo wir direkt dann auf die, die Bedürfnisse der Kunden eingehen können im Marketing und müssen nicht mehr dieses, dieses ich sage jetzt mal, dieses 0815-Marketing machen, wo jeder Kunde dasselbe Angebot bekommt. Das sind natürlich alles Digitalisierungsbereiche, die, die uns doch stark weiterbringen werden und gehen wir davon auch aus. Und ähm, als Kernpositionierung sehen wir für uns schon die Nachhaltigkeit, ähm, dieses Zero Waste Thema. Wir haben uns jetzt zertifizieren lassen als Unternehmen bei der Windcharta, als nachhaltiges Unternehmen, ähm, wollen ohne Plastik auskommen. Wir sind hier schon autark von der Produktion her, ähm, Energieautark. autark. Das sind alles Themen, die uns in der Positionierung in der Zukunft immer stärken werden. Und da wollen wir stark fokussieren, also eine klare Markenpositionierung zu erreichen. Und das mit der richtigen Kundenansprache. Ja, da habt ihr wirklich. Ich glaube, das sind jetzt mal so ins Grobe, ins Probe rein, ja, was wir da alles noch ein bisschen vorhaben. Ja,
0: das, das, das ist auf jeden Fall sehr ein sehr großer Blumenstrauß, <lacht> sehr vielfältig. Hört sich toll an. Auch hier die mit dem, dass man bestellen kann, dann aus dem Shop geliefert bekommt am selben Tag noch und solche Sachen. Das ist natürlich super, super für die Kundenbindung auch. Ne? Klar. Ähm, jetzt mal ganz kurz über Qualität sprechen. Ich kann mir vorstellen, das ist bei so vielen Geschäften und gerade über den ganzen Globus verteilt nicht gerade trivial. Wie haltet ihr die Qualität da aufrecht? Ich meine, klar, in der Produktion, die bei euch dann sitzt, ist es irgendwo logisch, wie das geht und auch nicht so schwer. Aber wenn ich in Kolumbien
1: ein Geschäft habe oder in den USA, wie geht das? Also auch hier muss man wieder sagen, die Franchise-Partner, die zu uns kommen und wie wir es vorher schon angesprochen haben, das sind mit dem Herzen Produktfanatiker. Also die sind zu uns gekommen in erster Linie eigentlich gar nicht so über die Marke vom Fass, sondern wegen des Produktes. Das waren Kunden von vom Fass, die verstehen die Qualität, warum ein vom Fass funktioniert und somit können die gar nicht ohne diese Produktqualität leben. Das heißt, die wissen ganz genau, sobald sie diese Produktqualität aus dem Konzept rausnehmen, würde dieses Konzept keine keine Wirtschaftlichkeit mehr bieten. Und somit kommen wir eben haben wir hier schon einen Vorteil, dass wir eben nicht mit Leuten arbeiten, die uns aus dem Internet kennen, die irgendwo einen Presseartikel gelesen haben, sondern in der Regel waren das alles Kunden von vom Das zweite Thema ist in der Sicherheit der Produktqualität, ist natürlich, wie verkaufen wir? Und wenn du bei uns im Konzept mal nachschaust, wir haben zwar diese, diese schönen Holzfässer, wir haben diese schönen Terracotta-Behälter, in diesen Behältnissen befindet sich das Produkt aber nie lose drin sondern wir arbeiten hier mit einem Back-in-Box-System. Das heißt, es kommt zum einen kein Sauerstoff an die Produkte, das ist für Öl oder Essig, für Aromen generell ist es das Schlechteste, was es gibt, wenn du einfach ein Produkt lose in einem Behälter liegen hast, mit einer großen Oberfläche auch noch, wo der Sauerstoff angreifen kann. Und hier haben wir abgeschlossene Back-in-Box-Systeme, dass einfach zum einen das Produkt so sehr schwer ausgetauscht werden kann. Es ist immer möglich, aber es ist sehr schwer. Aber wir garantieren ja eigentlich mit dem System, dass diese Produktqualität bis zum Kunden hin die gleiche ist und hält. Und das sind eigentlich die zwei Themen, wo wir sagen, ja, wir machen natürlich auch Besuche vor Ort. Ich war, wie gesagt, gerade in Kolumbien, war gerade in Brasilien bei dem Partner und prüfen das natürlich auch nach, dass da alles mit äh, richtigen Dingen zugeht. Die Online-Welt hat uns das Ganze auch ein bisschen leichter gemacht, denn wenn es Kundenbeschwerden gibt, dann liest du die eben heute auch online im Internet und nicht... äh, und, und das Ganze bleibt nicht verborgen wie in der Vergangenheit.
0: Ja, gut, das ist immer ein guter Spiegel, klar, klar. Jetzt gucken wir auf 25 Jahre vom Fass zurück. Du hast mir im Vorgespräch gesagt, du bist ja quasi, du bist ja der, der zweiten Generation jetzt, führst mhm. du, führst du die Firma, du bist quasi in der Firma groß geworden. Was war denn so in den 25 Jahren eure größte Herausforderung, also wirklich da, wo ihr mal, wo es mal nicht so gut lief und was habt ihr als Unternehmen daraus gelernt?
1: Ja, die größte Herausforderung ist für uns im, ähm, in einem Franchise-System. Hm. Wenn du mich fragst, waren es sicherlich die letzten paar Jahre. Äh, wir mussten vom Fass ähm, neu definieren. Wir kommen eigentlich aus 20 Jahre, äh, ich einfach 20 Jahre und jetzt die letzten fünf Jahre kommen wir ähm, aus einem System, das sehr gut funktioniert hat, wo wir aber die letzten fünf Jahre stark in Frage stellen mussten, wie Gerade mit der Digitalisierung, gerade was passiert mit uns in den Märkten, in denen wir uns befinden. Wie sehen wir überhaupt in die Zukunft und wie sehen wir in der Zukunft aus? Und ich glaube schon, das hat uns vor, wie viele Einzelhändler, vor große Fragezeichen gestellt. Wie vereinen wir online mit offline, also mit mit unseren Retail-Stores? Wie sieht unsere Marke in zehn Jahren aus? Für was müssen wir überhaupt stehen? Für was können wir als Marke stehen? um ein Geschäftsmodell zu bieten, um neue Franchise-Partner zu finden. Weil auch hier, wie zwei, dreimal Mal schon angesprochen, durch diese mediale Ausschlachtung auch des Einzelhandels, der laut Presse eben verlieren wird oder der verliert, wie findest du den neuen Franchise-Partner? Also was muss dir dein, was muss das Konzept bieten, um neue Franchise-Partner zu finden und wie müssen wir uns aufstellen? Und da haben wir doch in den letzten Jahren sehr viel verändert. Wir haben uns sehr stark mit uns beschäftigt. Haben nicht sehr stark fokussiert auf Wachstum, sondern eher stark nach innen gerichtet. Wer sind wir überhaupt und was machen wir in der Zukunft? Und das ist natürlich in so einer 25-Jahre-Firma auch mit Mitarbeitern zu arbeiten, die Gott sei Dank auch alle sehr lange schon bei uns mit dabei sind. Hier neue Wege einzugehen und hier auf Neues sich einzulassen, ist natürlich für eine kleine Firma wie wir schon eine größere Herausforderung. Ich glaub, das wie, war, wie habt ihr das genau gemacht? Habt ihr da euch externe Hilfe geholt oder wie habt ihr das gemacht? Wir haben sowohl externe Hilfe, ich sage jetzt mal eigentlich gar nicht groß in dem Bereich, wir haben einmal mit einer Marketingagentur, mit einer größeren zusammengearbeitet, die uns einfach von außen das Bild geben sollte, wie werden wir überhaupt gesehen von außen. Weil du wirst ja, irgendwann wirst du betriebsblind. Nicht mhm. erst nach 25 Jahren, ich sage jetzt mal ganz hart, schon nach zwei, drei Jahren hast du eine gewisse Betriebsblindheit. Und das haben nicht nur wir, das haben auch unsere Franchise-Partner vor Ort. Und wir müssen natürlich ähm, als Zentrale schon die Weitsichtigkeit haben, für die nächsten fünf bis zehn Jahre zu planen, wie wir was machen. Und dazu haben wir uns eine Marketingagentur, eine Markenagentur mit ins Haus geholt für, für zwei, drei Monate, die uns einfach von außen gesagt haben, wer sind wir überhaupt für die Außenwelt momentan und ähm, wer, wer können wir auch sein oder wer sollten wir eventuell sein für die Zukunft wobei ich sage mal, das war der kleine Teil, wir sind hier, wie auch hier schon bereits erwähnt, ein kleines Team, wir sind haben sehr gute Mitarbeiter hier, die denen das, das Arbeiten auch sehr viel Spaß macht, sage ich jetzt mal so salopp, die sich aber sehr stark einsetzen für vom Fass und das sind ein paar Brainstormings, viele Meetings, viele Ideen, die an die Wand geworfen werden und so tastest du dich einfach weiter und weiter ran, bis mal die die Grundstrategie steht.
0: Es kommt aber hier, also jetzt in dem Interview, eine, eine große Klarheit rüber. Ne? Also dass euch schon oder dir jetzt auch schon sehr bewusst ist, wofür eure Marke steht. Also da habt ihr ja. auf jeden Fall eure Hausaufgaben in den fünf Jahren sehr, sehr gut gemacht. Ich finde toll, was du gesagt hast, dass ihr gesagt habt, das ist ja für ein Unternehmen auch immer schwierig zu sagen. Jetzt, Ich sag jetzt mal, Umsatzwachstum, wir warten jetzt erstmal, wir müssen uns gerade mal hier neu definieren. Und äh, Respekt davor, Hut ab, das äh, scheint er richtig gut gemacht zu haben.
1: Ja, also, das wird die Zukunft da noch zeigen. <lacht> Aber ja, wir sind ja, jetzt, das hört glaub, sich auf jeden Fall gut an. Das ist so diese, ich glaube, das ist so die Zufriedenheit, die wir jetzt auch bei den franchise partnern spüren. Und wir haben das, wie gesagt, gerade vor zwei, drei Wochen bei der Jahresveranstaltung ähm, auch in den schweren, in dem, ich sag jetzt mal, in dem schweren Markt Einzelhandel, in dem wir uns befinden, wo die Partner einfach zufrieden sind, weil die merken jetzt auch nach zwei, drei Jahren so ein bisschen, im Graubereich tappen, hm, sind das sind wir das jetzt, sind wir das jetzt oder nicht, ähm, haben wir jetzt einfach seit einem Jahr, würde ich sagen, wirklich die Klarheit, genau das ist unser Weg für die Zukunft und mit diesem Weg werden wir erfolgreich sein und ich glaube, das gibt uns auch hier wieder ein gutes Rückgrat und jetzt können wir aufbauen, aufbauen, aufbauen und das ist, glaube das, das ich, das Zufriedenstellende und Schöne für alle.
0: Hm. Ja, wie gesagt, also ich bin mir da sicher, das hört sich nach wirklich einem Erfolgskonzept an und nach einer großen Klarheit, wie gesagt, da habt ihr auf jeden Fall gut die Hausaufgaben gemacht. Thomas, ich sag mal, danke erstmal bis hierhin. Kommen wir jetzt zu den zwei Schlussfragen und zwar, welches Buch hat dich als Mensch und Unternehmer am meisten geprägt?
1: Ja, gute Frage. Also ich muss dazu sagen, in der Neuzeit, äh, Bücher lese ich ja gar keine mehr, sondern habe bloß noch Audiobücher. Ähm, aber ist ja <lacht> das ist, der Inhalt ist zumindest dasselbe, ja, äh, hoffe ich ja. jetzt mal. Ähm, ich glaube, ein Buch, was mich doch zum Nachdenken angeregt hat, ähm, jetzt gar nicht mal über, über per se das Unternehmen, sondern über Menschen, ähm, über warum, was uns antreibt als Menschen, äh, das ist sicherlich das Buch Homodeus. Ich weiß nicht, ob du davon schon mal gehört hast. Von, das ist von, von, von dem, jetzt muss ich gerade schauen, von Yuval Noah Harari ist das. Also ein Zukunftsforscher. okay das ist ein Historiker und ein Zukunftsforscher. Das ist immer das Schönste. Und ähm, da geht es einfach um die letzten Jahrhunderte der Menschheit. Ähm, die Etappen, warum sich die Menschheit verändert hat und wie sich die Menschheit eventuell verändern wird in der Zukunft. Und äh, das sind natürlich sehr spannende Fragen, die sich da auftun, die natürlich aber auch unser Geschäftsfeld stark beeinträchtigen werden und können. Und ähm, das ist ein tolles Buch, kann ich jedem empfehlen, der ein bisschen was äh, ohne Krimi haben will, ähm, beziehungsweise ein bisschen was zum Nachdenken. Ist bei mir jetzt hier mit auf
0: der Leseliste gelandet. Also das will ich mir auf jeden Fall mal durchlesen oder reinhören, je nachdem. Ich, äh, Wir werden das aber auch hier für alle Hörer natürlich in dem Artikel oder zu diesem Interview oder auch in den Show Notes dann natürlich entsprechend verlinken. Letzte Frage, bevor wir uns verabschieden. Was würdest du denn jetzt mit deiner ganzen Erfahrung, die du heute hast, deinem 25-jährigen Ich raten?
1: Meinem 25-jährigen Ich? Puh, das ist eine ja. gute Frage. Das ist eine gute Frage. Ich glaube, am wichtigsten ist es ähm, ganz einfach zu sagen, bleib dir treu. Also nicht, lass dich nicht beeinflussen von, äh, von, von Scheinwelten, von Gerade heute auch wieder von von Presse, die dir was einbläuen wollen. Das musst du so machen. Du musst hier ähm, irgendwas verändern an dir selber. Ich glaube, das Erfolgsgeheimnis äh, nicht nur für mich, sondern auch als Unternehmer bei vom Fass ist einfach, du musst dir treu bleiben. Und ähm, das würde ich mir wirklich hoffentlich in 25 Jahren immer noch sagen. Ähm, Denn nur das ist authentisch. Und ich glaube, nur so kann man Erfolg haben.
0: Okay, super. Schöner Schlusssatz, den lasse ich genauso stehen. Thomas, vielen, vielen Dank. Hat super viel Spaß gemacht. Danke dafür. Vielen Dank dir. Ja, und euch wünsche ich und dir, Thomas, natürlich auch wieder mehr Zeit für die wirklich wichtigen Dinge im Leben. Ciao.